0: Bonjour à toutes et à
1: tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les Échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous, nous audacieuses, ambitieuses, expertes, puissantes, courageuses, peu importe, nous tels que nous sommes libres, libres de nos choix, de nos actions, de notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. De générations, de parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Eloi, entrepreneureux et présidente de Bouge Ta Boîte, réseau de business et de croissance qui bouge les lignes un peu partout en France, ainsi que de femmes des territoires, réseau pour se lancer dans l'entrepreneuriat grâce à l'entraide. « Aujourd'hui, je reçois deux femmes de grande détermination et de charisme. Deux femmes qui sont arrivées là où on ne les attendait pas forcément au départ, en prenant des risques, en gravissant un à un les échelons, et qui nous montrent que tout est évidemment possible. » Bonjour Marie-Claire Capobianco. Bonjour Marie. Alors vous êtes ex-directrice des réseaux France du groupe BNP Paribas, ex-membre du comité exécutif également de BNP Paribas. Ça veut dire que vous aviez en responsabilité les 28 000 collaborateurs qui s'occupent des clients sur le territoire français, avec en prime de nombreux engagements extérieurs à la banque Bonjour Majdana Dari. Bonjour Marie. Vous êtes fondatrice et présidente de Green Village, une application collaborative de gestion des fruits et légumes pour lutter contre le gaspillage alimentaire à la source, c'est-à-dire avant la vente aux consommateurs. Et ensemble, aujourd'hui, j'espère que nous vous donnerons envie de forger toujours plus votre
0: propre destinée. C'est un beau message. Ça commence bien Marie.
1: <rire> Ouf Toutes deux, vous avez accepté de commencer par partager avec nous deux moments clés de nous raconter deux jours où vous avez fait des choix décisifs qui ont transformé votre vie. Alors, on va commencer avec vous, Marie-Claire Capobianco. Oui. Vous étiez donc, jusqu'en 2019, la directrice des réseaux France de BNP Paribas. Vous comptez parmi les rares femmes à avoir occupé un poste aussi élevé dans un grand groupe français. Et ce qui est remarquable, c'est qu'en plus, vous êtes autodidacte. Vous n'avez pas du tout emprunté le parcours classique des grandes écoles, par exemple. Et le premier jour où votre vie a basculé, vous avez le bac en poche, obtenu d'ailleurs à 16 ans. Et plutôt que de vous lancer dans les études, vous poussez la porte d'une agence de BNP Paribas à Marseille.
0: Oui, alors en réalité, après mon bac, effectivement, je, je voulais faire des études pour être psychanalyste. Bon, j'ai commencé donc une année de médecine, euh, par courte classique. Et puis, en fait, très très vite, j'ai eu... Une véritable envie d'autonomie financière, alors même que mes parents étaient tout à fait prêts à m'accompagner, mais j'avais envie vraiment d'être autonome et de rentrer finalement dans la vie active. Et donc, comme vous dites, je suis entrée dans une agence de BNP Paribas à Marseille, donc je suis une femme du Sud... Hein. Par l'autodidacte, mais il y a également le côté sud qui n'est pas la même chose que d'être né à Paris où je suis aujourd'hui. Bon, voilà. Et en fait, je suis entré donc chez BNP à l'époque sans avoir aucune idée de ce que j'y ferai, avec simplement l'envie d'avoir une activité et de voir ce que ça donnait. Mais avec un esprit déjà positif, c'est-à-dire que je n'y entrais pas du tout à reculant. Bien sûr, j'y entrais avec l'envie de faire quelque chose. Et... J'ai eu des découvertes successives dont la première a été de découvrir des clients, si vous voulez. Et des clients, c'est extraordinaire un client, un client, une cliente, c'est fabuleux. J'ai commencé par faire des crédits immobiliers. Et quand vous faites un crédit immobilier, ben, vous êtes au cœur du projet intime d'un ménage, quel qu'il soit. Et par conséquent, euh, la façon dont vous le traitez, dont vous vous intéressez, dont vous, vous faites en sorte que ça aille vite, bien, etc., ben, vous contribuez à la réalisation d'un rêve. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, ma première expérience a été la découverte découverte des clients. Et après, ça ne m'a plus jamais quitté. J'ai découvert des équipes, j'ai découvert des entrepreneurs. Enfin bref, ça a été fabuleux. Alors que rien, au départ, ne me laissait penser que ça allait être ça. Hein. Vous imaginez la suite, pas du tout Pas du tout. D'ailleurs, je n'y pensais pas. Et je m'élève d'ailleurs assez en faux contre cette idée que il faut tout petit déjà penser. Non, je crois que c'est la meilleure façon de ne pas y arriver. Il faut au contraire rester totalement ouvert parce qu'il y a des portes qui vont se s'ouvrir ou s'entrouvrir et il faudra savoir les saisir. Et c'est bien ce qui fait la réussite et c'est bien le audace. Et vous pouvez réussir, tout est possible.
1: Deuxième jour. Où tout bascule pour vous. Vous gravissez les échelons. Hein. Vous avez notamment été chef de mission à l'inspection générale, directrice commerciale du marché des particuliers et des professionnels du groupe de Nantes. Nommée à la direction du groupe d'agence de Toulon et d'Evry en 2002, on vous confie la direction de la banque privée à l'échelle nationale, puis internationale. Et plus qu'une direction, c'est en fait une création, un intrapreneuriat au sein du groupe BNP Paribas. C'est risqué et pourtant vous y allez
0: oui, alors ça c'est, bon, pareil. Vous allez dire que, je dis que chaque fois je dis que c'était extraordinaire, mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire que effectivement, bon, j'avais une carrière qui était bien engagée, avec des perspectives assez linéaires éventuellement devant moi. Et puis je me souviens très précisément de ce jour-là, j'étais en formation dans un environnement de formation, euh, debout dans un couloir, etc. Et je reçois un coup de téléphone de mon patron régional de l'époque qui me dit Marie-Claire, euh, vous, avez... vous êtes assise Je dis oh non, je suis debout. <rire> Il me dit « mais asseyez-vous bah, ». Je dis ben non, je suis désolée, mais je ne peux pas m'asseoir parce qu'il n'y a pas de chaise. Et puis, ce n'est pas nécessaire que je m'assie allez-y. » Et il me dit bah, « ben écoutez, tenez-vous bien, voilà, on vous propose le poste de directrice, je pense qu'il disait encore directeur d'ailleurs, de directrice de la Banque privée France, BNP Paribas. Et en fait, ce qu'il faut savoir, parce que le terme de banque privée n'existait pas, c'est de la gestion en fait patrimoniale, donc c'est gérer les actifs privés de, de clients fortunés, hein, bien évidemment. » Il s'agissait de créer un métier en utilisant les compétences des deux côtés. Et il fallait donc quelqu'un qui puisse incarner et porter ce métier au sein des équipes du réseau, etc. Et quand j'ai eu cette proposition, évidemment, je me suis dit mais, enfin, je ne connais absolument rien à la matière, parce qu'il y a quand même des sujets techniques, hein, d'ingénierie, etc. Je ne connais rien à la matière, je ne sais pas du tout, enfin, ça n'existe pas. Donc, voilà. Et donc, j'ai pris le risque, effectivement, et j'ai dit oui. Sans hésiter, je me suis dit que de toute façon, ça allait être quelque chose, ça marcherait ou ça ne marcherait pas. Mais pourquoi pas Vous avez dit oui tout de suite Oui, j'ai eu quelques temps, Enfin, le lendemain, j'ai eu un entretien avec d'ailleurs Jean-Laurent Bonafé, qui aujourd'hui est le, est le patron de la banque, qui était à l'époque euh, le directeur des réseaux France. Hein. Mais vous voyez, je me suis dit oui en me disant, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais être capable Parce qu'il y a toujours ce côté-là. Mais... Je crois que la différence, c'est que tout cela, je me le suis dit, in petto, en quelque sorte. Mais dans le même temps, je me suis dit, mais bah, pourquoi pas Et je crois que c'est une clé, enfin ça, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, je pense que c'est important de se dire, de ne pas être dans une béatitude de confiance envers soi-même qui serait absurde, parce que de toute façon, il faut avoir des doutes. Si on n'a pas de doutes, en général, ça ne marche pas non plus. Mais en revanche, se dire, mais bah, oui, mais pourquoi pas Si je me donne les moyens, je vais peut-être y arriver. Donc on, voilà. on a le
1: droit d'avoir peur de ne pas se sentir légitime donc ça, c'est un constat. Et ouais.
0: après, on y va quand même. Voilà, on le garde en soi et on y va quand même. Et effectivement, vous le disiez, c'était une expérience, euh, une expérience, euh, une aventure formidable parce que c'était une création. Et dans un grand groupe comme bnp Paribas, créer quelque chose, c'est quand même assez rare. Et le créer avec la dimension que ça a appris, puisque j'ai créé le métier en France, qui est devenu la première banque privée de France, donc très importante pour le groupe. Et puis ce modèle en France qui a très, très bien fonctionné, après, je l'ai exporté en l'adaptant bien évidemment dans 13 pays, et les pays allant aussi bien l'Italie, la Belgique, le Maroc, euh, la Turquie, euh, l'Égypte à l'époque, la Pologne, etc. Donc ça a été vraiment euh, une partie de ma vie professionnelle très, très intense, enfin tout a été intense dans ma vie professionnelle, mais cette partie-là a été passionnante parce que c'était la création, et la création avec une équipe qui a grandi au fur et à mesure, euh, et toujours dans la recherche de satisfaire des clients exigeants euh, dans des pays différents.
1: Merci Marie-Claire. Mejda Nadari, vous êtes CEO de la startup Green Village, ambassadrice de NQT, nos quartiers ont du talent, qui vous a soutenu également. Vous êtes née en Seine-Saint-Denis, où vous avez grandi élève modèle avec une éducation très stricte, vous m'avez même dit quasi militaire, avec un père venu du Maroc qui était agent SNCF et pour qui le plus important, selon vos propres mots, c'était de s'intégrer. Et le premier jour où votre vie a basculé, c'est votre premier conseil d'orientation. Vous êtes toute jeune, vous venez d'avoir d'excellentes notes au bac français. Il faut maintenant imaginer l'avenir. Et quand on habite en banlieue, bah c'est parfois un peu plus compliqué.
2: Je vous le confirme, ma chère Marie. <rire> Effectivement, euh, au moment où euh, bah, il faut choisir son orientation, bah, vous allez naturellement vers le conseiller d'orientation. Ma rencontre a été assez... Euh, ça a été un peu la douche froide, parce que finalement, euh, on m'a dit, bah, vous avez d'aussi bonnes notes en français qu'en qu science. Du coup, moi, je ne sais pas quoi vous proposer. Faites du droit. Parce que ça mène à tout. Voilà. Et surtout pas de grandes écoles, tout ça, c'était hors pas. du scope. Ça Alors déjà, nous, dans ma famille, je peux vous garantir que ça, on ne savait pas ce que ça voulait dire, on ne savait pas ce que c'était. Autour de moi, non plus. Donc forcément, on était très légitimistes. Hein. Par conséquent, conseillers d'orientation formé mmh. pour... Quand il vous dit qu'il faut faire du droit parce que ça mêle à tout, eh ben, on y va. Euh, donc, avec ma mère, on repart en se disant Bon, bah, ok, qu'est-ce qu'on va faire Et tant qu'à faire, aller Alors, dans la meilleure faire, fac Et eh ben, voilà, donc après, je me suis dit si je dois choisir, donc là, je, je subis pas en quelque sorte, je, je suis d'accord avec euh, cette proposition, mais quitte à choisir, je me dis autant aller dans la meilleure école de formation de droit, donc on va à la Sorbonne. Et je vous dis ça parce qu'en fait, il euh, y a une sectorisation. Hein, vous l'avez dit en préambule, je viens de Seine-Saint-Denis, -Saint et en Seine-Saint-Denis, -Saint euh, l'école de, de droit euh, auquel vous avez droit est celle de votre secteur. Donc, c'était évidemment pas la Sorbonne. Donc, pour moi, la première victoire, à ce moment-là de ma vie, ça a été d'intégrer euh, la Sorbonne. C'est la première droit.
1: fois vous êtes sorti des cases. Exactement. Le deuxième jour, c'est celui où vous créez votre start-up Green Village. Cela a toujours été un rêve. Hein. Vous avez même écrit sur un papier, je crois, une vraie feuille de route. D'abord, faire des formations théoriques. Donc, vous avez fait du droit. Avec succès, vous avez fait du droit à la Sorbonne, puis en Angleterre, puis vous avez fait HEC. Donc ça, cette case-là était bien cochée. Ensuite, vous avez acquis de l'expérience professionnelle, comme vous l'aviez imaginé sur cette feuille de route, auprès d'entreprises comme Carrefour, puis chez BioCébon, ou comme Marie-Claire Capobianco, vous avez gravi les échelons les uns après les autres. Et en toute dernière ligne de votre feuille de route, qu'est-ce qui était écrit alors
2: Alors, personnellement, j'ai écrit effectivement ma feuille de route parce que j'ai besoin de me donner des objectifs. Je suis un peu l'entrepreneur de moi-même et de je n'ai pas d'injonction de l'extérieur. Je ne peux pas dire que j'ai eu des obstacles, en fait. Je suis ma propre amie ou mon propre ennemi, je ne sais pas comment le dire. Comme pour tout le monde, d'ailleurs. Absolument. Pour pouvoir, en fait, euh, sortir du déterminisme dans lequel on a pu grandir euh, les uns ou les autres, il fallait se dire à soi-même que c'était possible. Et donc dans ma feuille de route, et moi je me l'écrivais même toute petite, hein, pour le coup, hein, je me mettais des jalons en disant ok, je vais faire ça plus tard, et puis, etc. Euh, là, pour le sujet de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui a été très présente dans ma vie assumer, c'est-à-dire on le garde pour soi, ce que vous disiez tout à l'heure Marie-Claire, donc c'est une discussion avec soi-même. Donc le fait de l'écrire, je mets concrètement sur un support en fait ce que je veux faire et je me mets effectivement l'ensemble des jalons que vous avez décrits sur la, la dernière ligne, euh, c'est je veux monter ma boîte, c'était monter ma boîte, c'était ça l'objectif final en fait. Et une feuille de route
1: que vous avez petit à petit oubliée à Absolument, un moment donné. Ouais.
2: Tout à fait. Et puis vous replongez dedans oui, parce que la vie euh, vous rattrape, euh, je ne sais pas. Donc, on est un petit peu euh, dans un quotidien qui est très riche, évidemment, et qui est très enthousiasmant, et on fait plein de choses. Et pareil, euh, ce que disait Marie-Claire, donc on ne se pose pas forcément de questions, on n'a pas de certitude. Donc, mmh. euh, on saisit les opportunités. C'est vrai que je suis arrivée, euh, dans ma dernière expérience, euh, dans un groupe qu'il fallait construire, donc vraiment de, de tout petit hein, au départ, et puis avec euh, une croissance extrêmement rapide et développement à l'international, où j'ai pris des avions un peu partout, euh, en Europe, euh, en Espagne, au Portugal, en Suisse, au Japon, pour monter ses euh, entreprises. Et, euh, Bio, c'est bon Absolument. Et là, on se dit, tiens, je me rapproche de ma feuille de route, mais je l'avais oubliée. Et en fait, tous les jalons que je m'étais mis pour finalement arriver à cette étape euh, finale pour la mienne, qui était monter sa boîte, j'avais plus d'excuses, en fait, pour ne pas me lancer.
1: Sauf que donc, du coup, vous y mettez, vous lancez votre, votre entreprise, sauf que vous oubliez, enfin vous n'oubliez pas, mais vous n'en parlez pas autour de vous. Oui. Parce que pour votre père, ouais. l'entrepreneuriat, c'est pas Vous euh, m'avez dit, c'est pas un modèle, c'est comme être drogué presque. Et j'ai du gros hein. C'est une drogue. drogue, une vous, très avez bonne drogue oui. vous avez raison. Et du coup, vous mettez deux ans à lui avouer que vous avez créé votre entreprise. Oui.
2: Absolument. C'est terrible de dire ça comme ça, Marie, mais, euh, mais c'est la vérité. Euh, en fait, c'est pour protéger papa. Si tu m'écoutes, papa, c'était vraiment pour te protéger. <rire> la réalité, c'est que voilà, moi, j'ai grandi avec un papa qui a fait toute sa carrière dans, dans une très belle entreprise hein, qui est la SNCF. Et du coup, pour lui, c'était euh, ça, le modèle d'intégration. C'était mm -hmm. ça, le modèle de réussite. Et créer son entreprise, c'était repartir de zéro. C'était la, la peur, en fait, mm -hmm. hein, de l'inconnu. de Est-ce qu'elle va réussir Est-ce qu'elle va pouvoir manger à sa faim Il mm -hmm. y a plein de choses qui se sont télescopées. Et effectivement, j'ai attendu un petit moment. Avant de, de, de lui avouer que j'avais monté mon entreprise. Et comment ça s'est fait Il était dans son salon. Pardon, c'est. Il était assis oui, il était assis. <rire> lui, il était assis. il était assis pour le coup, ouais. et heureusement. Donc, comment vas-tu, ma fille Super, ouais, très bien. Ouais. Et puis, je lui pose un ouais. article euh, dans un magazine euh, où on fait la promotion, effectivement, de mon entreprise, de ce que je fais. Et là, il ne comprend pas, il me regarde. Euh, et puis, euh, je dis, papa, papa, euh, j'ai monté ma boîte. Alors, le fait qu'on en parle, euh, ouais. ça lui a fait monter euh, les larmes aux yeux, en fait. Il y a eu d'émotion Et dans son regard, à ce moment-là, ça, 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 voilà, il disait tout dans ses yeux. Il était fier de moi. Et, et les mots, on est très pudiques dans ma famille. Donc, euh, évidemment, que ça ne sort pas aussi facilement. Que, que ce que je vous, je vous traduis maintenant. Mais voilà, dans son regard, dans cette émotion pure, sincère, de surprise, il était fier de moi. Pour lui, j'avais réussi. Et avec toute l'équipe des Echos, on a eu un coup
1: de cœur pour votre application, parce qu'elle permet euh, Green Village... Euh, on n'est plus tout ému là, autour de la table. <rire> bon, je vais continuer, quand même. Elle permet votre application au magasin, aux grandes surfaces, de commander plus facilement. Euh, vous dites deux minutes au lieu de deux heures, parce que ce secteur est encore peu numérisé, et de diminuer surtout d'un tiers la démarque. Alors, la démarque, c'est le gaspillage de fruits et légumes. Et cette application est, est surtout gratuite pour les producteurs, donc ça permet de faciliter la démarche et d'encourager l'achat local par les grandes surfaces. Et vous avez aujourd'hui neuf salariés, donc bravo. Bravo, merci ma... Merci, ma claire <rire> Alors Marie-Claire et Majda, ce que je vous propose, c'est de commencer d'abord par votre premier point commun, qui est l'engagement. Euh, Marie-Claire Capobianco, on vous sait très engagée, notamment pour l'entrepreneuriat féminin. Vous avez été moteur du programme dédié et très actif au sein de BNP Paribas, qui est Connect Health. Vous avez instauré des référents entrepreneuriat féminin partout en France. Vous avez mis en avant de nombreuses femmes, de nombreuses associations aussi, aidé beaucoup d'entre nous, moi y compris. D'ailleurs, si je peux faire une parenthèse, je vais vous raconter la première fois que j'ai rencontré Marie-Claire Capobianco. La première fois, on était assises autour d'une table. J'ai assise... entendu
0: beaucoup de bien de Marie. Hein.
1: Vous dites ça en préambule. Parce qu'en fait, vous m'avez vertement sermonné, si on peut dire ça comme ça, pendant une heure. Parce qu'en fait, je vous présentais mon projet de réseau business féminin, bouge ta boîte, sous forme associative et pas entrepreneuriale. Et vous m'avez dit, Marie, il faut vivre de votre activité. Il faut avoir un modèle rentable. Et vous aviez raison. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. C'est indispensable, effectivement, que nous, les femmes, nous investissions les codes de l'économie et que nous pensions rentabilité aussi. Souvent, on pense impact avant tout,
0: alors qu'il faut penser les deux, rentabilité et impact. C'est bien ça Non, non c'est tout à fait ça. Je, je suis ravie de voir que la leçon. Je le savais, <rire> je le savais déjà. Euh, bon, l'engagement, c'est vrai que pour moi, l'engagement est, imp, enfin, est important. C'est même pas qu'il est important, c'est qu'il est absolument indissociable de l'action. Et finalement, cet engagement, je l'ai toujours eu en moi, moi aussi, sans forcément le formaliser ou le formuler, mais c'est exact que le premier engagement vers l'entrepreneuriat, puisque ça a toujours été un engagement entrepreneurial en quelque sorte, ça a été l'entrepreneuriat féminin. Et en fait, cette prise de conscience, je ne l'avais pas au départ. C'était à l'époque où je dirigeais la banque privée. J'avais été approchée pour sponsoriser le premier index qui allait être créé, qui est le classement des entreprises, des PME dirigées par des femmes, et avec une comparaison de, de niveau de croissance, de niveau de rentabilité entre entreprises euh, femmes et hommes. La première fois, j'avais pas présent à l'esprit qu'il faillit faire quelque chose de particulier. Et d'ailleurs, j'avais refusé, parce que ma, euh, le, mes services marketing m'avaient proposé de faire une offre pour les femmes, et je disais, mais non, c'est absurde, je vais quand même pas faire une offre avec un ruban rose. Je continue d'ailleurs à le dire, C'est pas du tout ça le sujet. En revanche, quand j'ai pris conscience que, finalement, il n'y avait pas de chiffres, il n'y avait aucun élément statistique. Et là, ce qui a été fait, c'est d'avoir la première base statistique sur, justement, l'entrepreneuriat féminin, il a bien sûr, prise de conscience euh, objectivé cette fois que, euh, vraiment, c'était pas du tout à la place euh, attendue. Et à partir de là, effectivement, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, réellement, qui n'était pas de la cosmétique et qui était un engagement profond et il fallait le pousser. Et c'était vrai d'ailleurs dans l'entrepreneuriat, mais c'était vrai aussi dans l'intrapreneuriat, puisque au niveau de la banque, on avait le même sujet comme dans les, les entreprises en général, c'est-à-dire de, de donner cette volonté euh, aux femmes euh, d'exprimer leurs leur capacités qui sont, bien évidemment, immenses. Et à partir de Là, vous avez évoqué le programme Connect Hearts qui effectivement le, 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 le nom de ralliement de l'ensemble de ce que l'on a construit, c'est-à-dire des briques successives, c'est-à-dire de dire Bon, mais très bien, donc il y a un sujet, prenons-le de façon très pragmatique avec des jalons, comme disait Maja tout à l'heure. Donc, euh, disons-nous que, bon, d'abord, on va mettre en place euh, des équipes qui vont être là pour avoir une, une écoute euh, adaptée. Euh, mettons en place. Euh, des rencontres et valorisons les femmes qui sont entrepreneurs et qui réussissent parce qu'on a besoin de montrer des modèles, quelle que soit la taille d'ailleurs, hein, bien évidemment. Enfin, donc on a construit petit à petit tout cela, et tout cela avec des rencontres très nombreuses, puisqu'à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup d'associations qui déjà travaillaient pour faire en sorte que des femmes entrepreneurs puissent prendre vie et se développer. Puis ça a terminé par l'engagement le, au niveau des financements, et là aussi, longtemps, je me suis dit « mais non, il n'y a pas de problème de financement ». Mais si, en fait, il y en a un. Il y en a un de part et d'autre. C'est-à-dire que les femmes demandent moins, demandent moins souvent. Dans la façon dont on les écoute dans les projets, on les écoute avec une oreille qui n'est pas forcément la bonne oreille. Souvent, ce sont des hommes en face, etc. Donc, j'ai mis en place, ce qui avait fait quand même pas mal de bruit à l'époque, le fait de dire ben, « on va faire 2 milliards d'euros de financement dans l'année pour les femmes entrepreneurs bon. ». Ça, c'était un premier pas. Et puis, le deuxième pas plus récent, ça a été l'engagement d'investissement en fonds propres, puisqu'on sait que c'est un des nerfs de la guerre important. Donc, dans le capital des entreprises. Dans le capital des entreprises. Et donc là, euh, pareil, quand on regarde les chiffres, c'est 3 à 5 en fait, simplement, des investissements en capital qui se font dans des entreprises fondées ou dirigées par des femmes. C'est bien évidemment très insuffisant. Alors là, c'est dramatiquement insuffisant. Et donc, on a pris le premier engagement. À l'époque, j'avais dit 10%. C'était très faible, 10%. Bien sûr, mais c'était un premier pas. Il faut des pas. Je pense qu'il ne faut, faut pas se donner l'ambition tout de suite d'être très, très large. Il faut au contraire se dire « Bon, on va commencer par quelque chose qui soit faisable, difficile mais faisable. » Puis, puis, à petit, on monte, on monte en gamme.
1: Et puis, ça donne envie aux autres de s'y coller aussi et de s'engager également Mejda, est-ce que vous, vous aviez des rôles modèles de, de femmes entrepreneurs autour de vous quand vous êtes lancée
2: Malheureusement, non, parce que euh, si vous cherchez femmes tech issues des quartiers, euh, ça tombe quasi au niveau zéro. Du coup, euh, je rejoins complètement ce que dit, dit Marie-Claire, puisque ma Marie réalité à moi, effectivement, en tant que chef d'entreprise... Alors. Tout n'est pas facile. Là, il faut être enthousiasmant, effectivement, pour nos auditeurs. C'est quand même difficile. Donc, avoir des réseaux de femmes, avoir des réseaux tout court sur lesquels s'appuyer et sur lesquels compter, c'est indispensable. La deuxième chose est sur la partie, effectivement, du financement. Et je suis ravi de vous entendre là-dessus, Marie-Claire. Parce que c'est pareil, vous avez effectivement des notions qui sont un peu, pas cliniques, mais la personne qui est en face de vous, elle a des métriques, elle a des KPI, elle a des attentes qui font que bah, l'innovation, malheureusement, ne rentre pas dans ces critères-là. Donc, comment être un entrepreneur dans un secteur en mouvement avec de l'innovation Il n'y a pas de stats, il n'y a pas de comparables. Et on se retrouve effectivement un petit peu en dehors des clous. Alors, il faut d'autres systèmes, il faut imaginer d'autres solutions de financement. Et, et moi, je suis ravie de vous entendre sur, sur les fonds propres sur cette partie-là. Donc, on veut aussi faire entrer dans notre capital des entreprises, des sociétés, des banques qui ont une ossature, qui ont une consistance importante et qui peuvent nous aider, effectivement, à relever, à relever les défis qui sont nombreux, en plus de ça, donc avec de belles perspectives, d'ailleurs.
1: Et Marie-Claire Capobianco, ce qu'on sait moins aussi, c'est que vous avez d'autres engagements pour tout ce qui touche à l'égalité des chances en général. Comment avez-vous découvert NQT, nos quartiers ont du talent, qui est un vrai succès, hein 48 000 jeunes accompagnés par des parrains et des marraines, et 70 des jeunes diplômés qui trouvent un emploi en six mois grâce à l'association
0: Oui, alors là, encore, bon, au départ, je n'ai pas une conscience précise de ces sujets-là. J'ai rencontré vraiment ce monde associatif alors là, sur le sujet de l'égalité des chances qui pour moi, entre parenthèses, est la mère des combats. Enfin, je pense qu'en France il n'y a pas d'inégalité au sens où la redistribution le système français est très égalitariste au sens où il redistribue les richesses. Donc, ce côté-là, franchement, la France n'a pas à rougir loin s'en faux. Mais en revanche, le sujet c'est l'inégalité des chances et donc, ben, Majdal l'a très bien expliqué, c'est cet, cet handicap en quelque sorte au départ qui tient à beaucoup de choses et qu'il faut, celui-là, Levé. Il y a une phrase d'ailleurs de Rocard que j'ai lue récemment et que je trouve très pertinente qui était de dire Je voudrais, euh, je rêverai d'une France où la seule inégalité soit celle des talents. Je trouve ça remarquable euh, parce que bon, ça veut bien dire que les talents ne sont pas identiques, évidemment, tout le monde n'est pas égal au sens du talent, mais enfin, s'il n'y a que l'inégalité des talents, alors ça a une vraie vertu. Bon, bref. Et donc, j'ai découvert moi ce monde qui euh, associatif, il travaille énormément là-dessus, et notamment nos quartiers en talent avec Yazid Chir, qui est un homme absolument remarquable. Je l'ai découvert en, quand j'ai pris la direction donc des, des réseaux France, et le, la, la banque a toujours été, et depuis longtemps, et d'ailleurs ça a daté de 2005, des émeutes dans les banlieues, où euh, nous avions, enfin Michel Perreault à l'époque, avait voulu justement euh, vraiment agir de façon très concrète, pour pouvoir faire en sorte d'accompagner le fait que dans les banlieues, il y, ait, bah, il y ait la capacité à se développer tout à fait différemment. Et à l'époque, donc, BNP Paribas, avec Yazid Shir, a contribué à l'essor de nos quartiers de talent. Et moi, j'ai découvert, quand je suis arrivé à la direction des réseaux France, j'ai découvert ce qu'on appelle le programme banlieue, qui est donc un programme maintenant très large, qui couvre et qui travaille avec énormément d'associations, et qui couvre justement toujours ce besoin de comment faire pour qu'il y ait l'égalité des chances on a créé d'ailleurs, on a contribué à créer l'ascenseur qui est un lieu à Paris dans lequel vous avez une vingtaine d'associations qui sont toutes sur le continuum de l'égalité des chances. Ce sujet-là, il me. donc tout ce qui est accompagnement de l'impact en quelque sorte me tient particulièrement à cœur aussi.
1: Je vois Mesh danadari qui ah oui, hoche Mesh de la Mesh. tête. <rire> parce que vous, vous avez oui. été soutenue, aidée par euh, NQT, et maintenant vous êtes devenue euh, ambassadrice de cette association.
2: Absolument, et alors moi je suis ravie d'entendre de, Marie-Claire euh, en plus avec cette belle énergie, et, euh, <rire> et, et on sent qu'elle est euh, combattie euh, et que c'est des sujets qui, qui lui portent à cœur, et puis moi je, je suis ravie encore une fois de, de vous entendre là-dessus, parce que le sujet de l'égalité des chances, effectivement, est au cœur du bien-vivre ensemble. Pour qu'on réussisse une société où euh, nous sommes tous, on peut incarner... Euh, le triptyque, liberté, égalité, fraternité, il nous faut euh, effectivement euh, à un moment donné travailler sur ce sujet-là, c'est un sujet de fond. On est dans un contexte très compliqué, euh, je dirais, aujourd'hui. Il y a des énergies, mmh. il y a du talent, il y a effectivement euh, des personnes qui sont prêtes à relever le défi et à retrousser ses manches. Maintenant, il faut qu'aussi la société les reconnaisse, mmh. ces, ces personnes-là. Donc... Par ailleurs, si je peux, une petite digression, on soutient avec quelques camarades du CPV, Conseil Présidentiel des villes, un projet de Donc proposition partie, de loi, hein, dont vous... je fais partie absolument. Qui a été instauré par Emmanuel Macron. Absolument, Marie, pour ces précisions, merci, <rire> parce que c'est vrai que euh, du coup, avec quelques-uns de mes camarades, on a monté un projet à côté, une commission, et on soutient effectivement un projet de proposition de loi pour l'égalité des chances, mmh. dans tous les aspects de la société, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé, pour que les femmes puissent effectivement prendre des postes à la hauteur de leurs qualifications et puis qu'on ait plus ce plafond de verre. Mmh. Donc dans les administrations, plus de femmes dans les comex, plus de femmes dans les conseils d'administration, plus de femmes dans l'audiovisuel, à des postes clés. Parce que, voilà, qu'apparemment on, on fait aussi partie de la diversité, figurez-vous. Euh, alors qu'on est la moitié de l'humanité. Alors qu'on est quand même la moitié de l'humanité, donc c'est assez remarquable. Mmh. Et d'ailleurs, euh, si je peux me permettre une petite anecdote, moi j'ai travaillé en Afrique, à un moment, l'Afrique, 70% du PIB, c'est l'agriculture. Et saviez-vous que ce sont des femmes mmh, qui bien gèrent Bien sûr, bien sûr. Euh, ce sont les, qui sont les plus remarquables. incroyable. Ouais, Moi, j'ai vu mmh. des choses, des, des parcours extraordinaires. Je me dis, on, on devrait, nous aussi, y arriver. Et, et aujourd'hui, effectivement, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et tout ça nous amène directement
1: euh, au sujet de l'exemplarité. Euh, c'est quelque chose, je pense, qui vous tient à cœur euh, toutes les deux. Euh, on le sait, euh, aucune femme PDG aujourd'hui dans les 60 plus grandes entreprises françaises. Dans les COMEX, qui sont les vrais organes de décision des, des grandes entreprises, il n'y a seulement que 17% de femmes. C'est un chiffre qui n'évolue pas beaucoup. Si on inverse les chiffres, c'est encore plus parlant. Ça donne 83% d'hommes dans les organes de décision. Vous, vous avez été, Marie-Claire, euh, la première femme au COMEX de BNP Paribas. Comment ça s'est passé pour vous Peut-être d'abord nous raconter euh,
0: ce, oui, je ce moment. Je vais non raconter l'anecdote. Après, on viendra sur le fond des choses. Voilà, mais, ça. mais le côté anecdote est, est, est amusant. En fait, donc oui, effectivement, il n'y avait pas de femme du tout dans le comité exécutif de, de BNP Paribas. Mais en revanche, la, enfin, la fonction que j'allais occuper, c'est-à-dire de diriger les réseaux francs, je succédais d'ailleurs à ce moment-là à François Villeroy de Gallo, notre gouverneur de la Banque de France actuelle, et donc la, la fonction impliquée finalement d'un comité exécutif, donc c'était assez naturel, mais je ne pensais pas du tout ni à cette fonction mais donc euh, au comité exécutif et il se trouve que nous sponsorisions j'avais lancé le sponsoring de, des BFM Awards sur le, la catégorie saga familiale banque privée parce que c'était l'histoire d'entrepreneurs qui se transmettent le flambeau au travers des générations, donc je suis très attaché aussi à ce côté générationnel que vous évoquiez, donc je dois remettre en prix, je suis donc je crois que c'était le Théâtre Marigny, bon, ce qui est quand même assez imposant d'être sur la scène du Théâtre Marigny, les journalistes, euh, le, le, le public nombreux, euh, des entrepreneurs, etc. Et il se trouve que mon pré, président de l'époque, euh, c'était Baudouin Pro, euh, donc président de l'NP Paribas, euh, monte également sur scène avec moi, donc nous étions une dizaine de personnes sur scène. Et pendant que le journaliste euh, parlait, il se penche vers moi et il me dit euh, « Alors Marie-Claire, vous, euh, vous devez être contente. Euh, » Alors je le regarde, bon, je, je dis oui. Enfin, moi, par nature, je suis contente, donc je dis oui. Et puis, toujours très à voix très très basse, il me dit, mais euh, ça, ça va quand même être pour le corps social de la banque. Ça va être quand même un événement euh, très majeur, très important. Alors là, je me dis, mais de quoi il me parle Enfin, je suis vraiment. Euh, bon, bref, enfin, tout ça pour vous dire, j'étais intérieurement totalement euh, en me disant, mais tu, tu as l'air une cruche absolue. Là, je, je ne savais absolument pas de quoi il me parlait. et J'étais face à des gens qui me regardaient, donc, euh, bon, donc je suis restée très digne. J'ai dit oui, oui, oui. Et après, j'ai su, en fait, le lendemain, effectivement, j'ai eu la proposition et la nomination. Voilà comment ça s'est passé sur la scène du Théâtre Marie. C'est pas mal comme histoire, quand même, je trouve.
1: Et ça nous bon. fait du bien, parce qu'on voit qu'on ouais. est toutes à peu près pareilles. Oui, ouais, ouais, tout à
0: fait. Non, mais alors après, sur le... Après, sur le fond du sujet, qui était donc euh, ce, ce métier que j'ai exercé avec passion pendant 8 ans, qui m'a fait donc entrer au comité exécutif et être la première femme au comité exécutif du groupe PNP Bon c'est vrai que je l'ai très bien vécu. Je veux dire, je n'ai pas eu de difficultés particulières. J'ai toujours été Ça, en très en à l'aise et très, et très bien avec mes collègues, donc masculins exclusivement. Je suis restée seule femme pendant cinq ans. Et puis après, il y a eu une deuxième femme, puis une troisième femme. Bon, et puis donc, il y a des, bien sûr des prévisions maintenant d'augmenter significativement. Mais je me suis sentie... Euh, je portais déjà cet engagement de responsabilité. Mais là, j'ai mesuré à quel point ça avait l'importance pour euh, bah, l'ensemble de, euh, des jeunes femmes, euh, des hommes aussi, mais des jeunes femmes de la banque, de se dire bah, il y a une femme aujourd'hui qui est au comité exécutif du groupe. Et je me suis senti très en devoir d'exemplarité là-dessus. Et vous qui avez
1: vécu ça de, de l'intérieur, que préconisez-vous pour que ce
0: chiffre qui est très bas
1: de femmes au COMEX augmente
0: Bon alors il y a la grande question des quotas. Moi les quotas, comme beaucoup d'ailleurs, intellectuellement, philosophiquement, je suis contre... C'est que c'est humiliant, humiliant de enfin, devoir mettre humiliant, des quotas pour voilà. mais clairement euh, je pense que euh, s'il si n'y avait pas eu de quota la loi Copé-Zimmermann franchement on serait pas là dans les conseils d'administration donc je pense qu'il faut clairement alors qu'on l'appelle quota ou qu'on l'appelle objectif peu importe la sémantique n'a pas beaucoup d'importance mais en revanche il faut vraiment que les entreprises se donnent des objectifs précis et l'objectif il est bien sûr il y a un chemin, on ne passe pas du jour au demain euh, à une parité ça n'aurait pas de sens mais il y a un chemin à faire fonction de chaque entreprise, et donc ce chemin doit être fait de façon volontariste. Et ça suppose d'avoir des viviers, ça suppose d'avoir une exigence systématique d'avoir des candidatures hommes et femmes sur un poste. Il y a tout un processus qui est construit, qui existe pour arriver à ce qu'effectivement, il y ait beaucoup plus de femmes dans des fonctions de la nature. Ah oui,
1: sinon ça risque de ne pas bouger beaucoup. Euh, effectivement. Et Mejda, c'est un peu la même chose. Il y a très peu de femmes, on en parlait tout à l'heure, à la tête de start-up. Selon le, le collectif Sista, il y a seulement 5% des start-up qui, euh, qui sont dirigées par des femmes, une ou plusieurs. Et si on inverse à nouveau les chiffres, ça fait 85% des startups qui ont été fondées par une équipe 100% masculine, 5% de femmes. C'est encore moins, on en parlait, qui viennent des banlieues. Est-ce que vous aussi, vous avez ressenti, comme Marie-Claire, ce besoin ou, ou ce devoir d'être exemplaire
2: Au fond, je ne me vois pas comme une femme entrepreneur. Quand on entreprend, on n'est pas genré, on entreprend. On ne se rend pas compte, on ne se dit pas On est une femme, on se dit juste on vrai. entreprend. Je suis un entrepreneur. C'est en fait l'interlocuteur que vous avez en face de vous qui vous met euh, dans la case. Vous découvrez que vous êtes femme quand vous allez voir un financier ou quand vous allez voir euh, un client. Ou quand, voilà, C'est finalement l'extérieur qui vous renvoie à votre image. Et c'est ça qui me dérange finalement au fond. Hein. Si je peux me permettre une petite anecdote, je reprenais ce que disait Marie-Claire. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui considèrent que c'est difficile pour elles d'avoir des femmes à des postes stratégiques, à des postes clés, parce qu'elles manqueraient de candidatures. Bien entendu, c'est la phrase... On euh, n'en trouve pas des femmes, on ça c'est la on, phrase qu'on en entend sujet, partout. Oui, Donc oui. ça, c'est euh, effectivement oui. le sujet sur l'égalité des chances. Il n'y a pas de quota, on demande juste l'égalité des chances, de pouvoir au moins arriver à proposer une candidature et que celle-ci soit lue. On ne demande pas à ce qu'elle soit recrutée, elle demande juste à ce qu'elle soit regardée. Et à partir de là, l'entreprise se débrouille. S'agissant de l'entrepreneuriat, encore une fois, hein, promouvoir l'entrepreneuriat au féminin, c'est indispensable parce que vous avez énormément de freins que vous vous mettez tout seul dans votre coin euh, en vous disant que ce n'est pas possible. Et si vous avez effectivement des modèles de réussite et si vous avez des modèles de femmes euh, qui y arrivent, là, vous déverrouillez des nœuds puisque, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, on est son propre ennemi. On est celle, la, la première personne qui doit se faire confiance en fait. Hein. Avant de, faire, de convaincre l'environnement, il faut déjà soi-même être convaincu. Mais pour ça, il faut avoir des
1: rôles modèles, pouvoir s'identifier, s'imaginer que c'est possible. Et ça, vous avez conscience d'être un rôle modèle aujourd'hui et, et, et c'est quelque chose, c'est un devoir
2: Alors, pour Mais... Moi, j'ai la sensation... Alors, je ne me dis pas que je suis un rôle modèle, je me dis juste ça, que... Ça, c'est
0: la modestie, vous voyez. Oui. <rire> Quand Majda dit qu'elle n'est pas un rôle <rire> modèle, c'est une modestie excessive.
2: Alors, je le dirais différemment. Je me dis juste que je dois porter un message, parce que je ne peux pas incarner l'entrepreneuriat dans toute sa diversité, c'est impossible. Par contre, je peux incarner, effectivement, une voix. C'est plutôt ça. Et là, qu'est-ce que ça implique Ça implique une forme de, de liberté. Ça implique euh, se, se sortir, en fait, du fameux déterminisme dans lequel on peut se mettre soi-même, en se disant que si tu as l'envie, une idée, que tu sais que tu peux rassembler des gens autour de toi pour entraîner le mouvement, pour incarner ton message et tu as envie d'y aller, tu vas avoir autour de toi des gens qui vont t'accompagner, qui vont te soutenir. Et c'est ce réseau-là qu'il faut trouver, c'est ce réseau-là qu'il faut structurer, c'est ce réseau-là qu'il faut même créer mmh. parfois euh, pour encourager ces créatrices d'entreprises. Donc, c'est plus dans ce sens-là que mon implication et que mon engagement va, va se faire. C'est pour donner des clés, donner des outils, euh, déverrouiller ces nœuds, avoir un discours positif pour dire que c'est possible. C'est possible pour autant que tu aies envie, en fait.
0: L'envie, et... c'est vraiment le point, le point majeur. Avoir envie, avoir envie. Et, et la première fois que vous avez senti que, vous incarniez cette voix pour d'autres
1: femmes.
2: Le jour où j'ai découvert, en fait, que je pouvais incarner un message pour une nouvelle génération, j'ai envie d'être de d'entrepreneur, j'avais été invitée par l'association l'équipée, qui avait envie, effectivement, d'avoir des témoignages de femmes entrepreneurs. Et bah, moi, je suis venue, effectivement, parce que bah, c'est à c'est une population que j'aime beaucoup. C'est des jeunes lycéens, en fait, qui sont en train, justement, de chercher leur orientation. Tu te doutes bien avec mon parcours, <rire> c'était la personne tout indiquée. Et là, je raconte mon histoire. À la fin de mon intervention, deux jeunes filles viennent me voir. En me disant, écoutez, merci beaucoup. On ne savait pas ce que l'on voulait faire. On était parti pour une orientation dite classique. Et en fait, on veut entreprendre. Comment on fait c'est quoi le mode d'emploi euh, voilà. Et ça, ça a été vraiment le déclic, le moment où j'ai compris que j'avais un message à faire passer et qu'on euh, pouvait changer les trajectoires d'une vie finalement avec, euh, avec son histoire personnelle. Et
1: qui est essentiel parce qu'on on avait fait une étude récemment avec Bouche ta boîte qui montrait que 55% des dirigeantes d'entreprises ne peuvent pas donner un nom de femme entrepreneure inspirante. Elles n'ont pas de nom à donner. Donc euh, incarner les rôles modèles et se rendre visible comme vous le faites euh, c'est vraiment essentiel. Un dernier point commun, c'est un temps pour tout, un temps pour tout, parce que Marie-Claire Capobianco, vous avez passé de 43 ans, si je ne me trompe pas, au sein de BNT Paribas, et aujourd'hui, vous avez tout quitté pour vivre sur votre bateau. Dans le sud de la France. Pas que, pas que, pas que.
0: Non, non, je ne suis pas totalement, euh, uniquement sur un bateau. vous voyez, je suis dans le studio avec vous, là, aujourd'hui. C'est une preuve. Non, mais je crois beaucoup à cette idée du temps pour tout. Et je crois, à, hum, enfin, du moins, c'est ma façon, moi, de, de vivre. Je, je donne pas de conseils. Là, chacun a vraiment sa, sa propre conception. Mais moi, j'ai considéré, euh, et j'ai considéré familialement, d'ailleurs, aussi, qu'il y avait un temps pour tout et que donc après avoir été pendant 43 ans et quelques totalement euh, engagé, investi dans mon activité professionnelle et toute la richesse que j'ai déjà évoquée, j'avais d'autres choses à faire qui allaient être tout aussi intéressantes et aussi riches mais qui seraient différentes et que donc il fallait euh, faire une coupure. Et j'ai choisi de faire une coupure euh, nette, claire et de faire autre chose. Voilà, donc c'est ce temps pour tout, ce temps pour la liberté... Qui euh, du coup euh, supprime toutes les peurs de mais est-ce que je vais pas m'ennuyer, mais qu'est-ce que je vais faire, mais j'aurai plus mon statut, euh, etc., etc. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, je peux vous dire que ça fait maintenant quelques mois et je, je trouve que j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que je voudrais faire. Donc le temps pour tout, c'est bien. Vous
1: avez choisi, et vous, Meshdes, je voulais savoir ce qui est écrit sur votre dernière feuille de route, votre ah. dernière ligne.
2: Euh, non, la dernière feuille de route, alors là, ça serait, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Non, mais elle est trop jeune pour vous répondre. Euh, <rire> non, mais Marie, merci, euh... merci Marie-Claire, merci, vous me savez la mise. Pour le coup, là, quand on, on regarde, moi, ma feuille de route, c'est monter sa boîte, après, c'est euh, en faire un succès. Et si je suis parfaitement transparente avec vous, mon but, dans l'absolu, avec cette entreprise-là, c'est de monter une fondation. Mmh. Voilà, moi, mon but ultime, c'est de monter ma fondation Green Village. Si j'avais deux secondes, peut-être, pour, pour vous en parler un peu, ce qui m'a toujours touchée, c'est euh, j'étais au plus près de, de la pauvreté. Euh, à un moment donné, donc euh, j'ai vu des gens euh, ne pas manger à leur faim et ces gens ont une dignité tellement forte que vous ne les retrouverez pas au resto du cœur, que vous ne les retrouverez pas dans ces instances de dons alimentaires et qu'est ce qu'on fait pour eux? Parce qu'ils se terrent un peu, dans ce... ils se drapent dans leur dignité et, et aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait pour eux Donc j'ai considéré que le don aux associations aujourd'hui ne pouvait pas être la seule réponse et qu'à travers ma fondation, tous les bénéfices, alors une partie des bénéfices, parce que j'aurais évidemment des employés à payer, euh, mais qu'une partie des bénéfices devrait être fléchée vers cette fondation et que nous pourrions leur donner, à ces gens euh, qui ont faim, des tickets resto, tout simplement, digitaux ou tickets resto, pour qu'ils aillent, qu aillent faire leurs courses dans les magasins de proximité, les magasins près de avec leurs enfants, qu'ils soient fiers. Normalement. Euh, normalement, exactement.
0: C'est ça, exactement.
2: C'est une, une belle feuille de route. En quoi vous vous reconnaissez
1: mutuellement l'une dans l'autre, en quelques mots
0: Je pense que vous l'avez dit, Marie. On, moi, je reconnais tout à fait. Mais déjà, nous ne nous, nous connaissions pas physiquement, du moins il y a encore deux jours. Euh, et on est en étant parfaite osmose sur notre pensée. C'est-à-dire qu'on a cette notion d'engagement, on a cette notion d'énergie positive. Je crois que le côté, on a parlé d'envie, on a parlé d'audace, on a parlé. C'est de l'énergie positive. C'est se dire que tout est possible et qu'il faut le vouloir, il faut se donner les moyens. Et puis, on n'est pas seul. C'est parfait, Marie-Claire. <rire> je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Et c'est vrai que non, mais j'aime beaucoup parce que vos
2: réponses font écho à ma pensée. Donc, ça veut dire que très profondément en nous, dans notre ADN, en quelque sorte, on a effectivement cette notion de tout est possible. Et qu'au fond, il faut l'envie, bien entendu, qu'on ait moteur aussi de soi-même, qu'on prend ses propres décisions et qu'il faut savoir saisir les opportunités qui se présentent à nous. Et vous aviez parlé d'audace et je pense que c'est ça aujourd'hui. Un entrepreneur sait faire preuve d'audace.
1: C'est une belle phrase de fin avant le portrait chinois final. Le conseil que vous donneriez à vous-même à 20 ans, si vous aviez vous-même à l'âge de 20 ans en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez Qu'est-ce que vous diriez
0: en quelques mots, Marie-Claire bon, Moi, je pense que... Il faut, faire, il faut laisser... Vous savez, il y a une phrase indexubérique que je trouve formidable euh, sur l'avenir qui est euh, l'avenir, il ne faut pas le prévoir, il faut le permettre. Et en fait, le permettre, simplement, c'est être dans un état d'esprit encore une fois, d'ouverture. Il n'y a pas de conseil d'orientation en quelque sorte, mais il y a être ouvert à toute opportunité, être ouvert à ses pulsions, à ses pulsions positives, à ses engagements, etc. Voilà. Et puis, Peut-être se donner un petit peu le temps d'apprendre encore plus, mais bon, après tout, l'important, c'est quand même de faire...
2: Majda. Moi, ce que j'aimerais pouvoir me dire à 20 ans, c'est que les gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires. C'est ça que j'aurais envie de dire, et c'est
0: tellement vrai. Une femme et un homme qui vous inspirent Bon, écoutez, moi, cette question, j'ai toujours beaucoup de mal à répondre. Je réponse. sais que vous ne l'aimez pas. Je ne l'aime pas parce que ça veut dire qu'il y ait une personne et en fait, il y a des, 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 des quantités de personnes. Pour moi, c'est une mosaïque. Quand on me pose cette question, je vois une mosaïque de visages, hommes et femmes. Et voilà. Bon, Alors, maintenant, si je dois absolument donner un nom, je vais donner un nom, du coup, actuel dans ma partie financière, bah, Christine Lagarde. Si vous voulez, Christine Lagarde, bon, euh, euh, elle a quand même eu un positionnement au sein d'un groupe exclusivement masculin, quasiment. Bon, voilà. À la tête de la BCE. Voilà. Mais après, je pourrais vous parler de tas de femmes de tout niveau, que je trouve admirables et qui donc méritent également toute mon admiration. Majda alors moi je vais être
2: très classique, euh, je, vais vous, je vais vous donner un nom, c'est celui de Marie Curie, parce que j'adore la science, et qu'effectivement c'est la seule femme à avoir eu deux Nobel, dont on peut être, enfin euh, on est extrêmement fier en tant que femme, euh, deux Nobel de physique et de chimie, et elle a travaillé, euh, elle a dédié sa vie en fait à son art, jusqu'à en mourir.
0: Un homme euh, oui. je, je viens de citer Saint-Exupéry, donc je vais reprendre Saint-Exupéry après tout, pourquoi pas Ça me va Oh. Alors, moi, ce sera Ken Robinson
2: par rapport à nos sujets à nous, euh, qui sont effectivement la créativité, l'audace et avoir confiance en soi. Ken Robinson qui nous a quitté euh, cet été. Et, euh, et qui est l'auteur d'un TEDx. Euh, et que je trouve absolument à regarder. regarder. Ceux qui vous ressourcent, Marie-Claire.
0: Alors vous avez parlé de bateaux, vous avez parlé de mer, donc oui effectivement, moi c'est plutôt la mer, et c'est la mer euh, dans une île, et l'île c'est Porquerolles qui est une petite île donc, dans le Var, euh, où il y a beaucoup trop de monde l'été néanmoins, mais qui, hors période, est absolument extraordinaire, c'est un petit peu les premiers matins du monde, donc c'est formidable, avec mon mari sur notre bateau. Vajda. Alors, moi, j'adore la montagne et les montagnes du Maroc. Donc, oui, on n'est pas toutes euh...
2: les Oui, voilà. Je... C'est un moment de, de quiétude et on est coupé de tout. Il n'y a pas Internet, évidemment. Donc, euh... on peut être en méditation très intense. Voilà, c'est... Je ne sais pas, je n'ai pas de mots. Vous voyez, je suis déjà absente en rien qu'en qu qu parlant.
0: Un livre Je vais dire « La mort heureuse » de Camus. Camus étant dans, dans mon mes... quatuor de tête d'écrivain. « et La mort heureuse », c'est son premier roman. Et c'est son premier roman qui a été publié après sa mort. C'est « La quête du bonheur euh, ». Et on y retrouve tout ce qui fait la force de Camus et que j'apprécie que particulièrement. Alors moi, ça va être
2: un livre que je recommande à nos auditeurs qui voudraient entreprendre. Euh, c'est très simplement la biographie d'Elon Musk euh, parce que euh, ça décomplexe beaucoup. Tout le monde aujourd'hui... Euh, le porte au nu, c'est un entrepreneur de génie. Son parcours montre qu'il est passé par beaucoup d'étapes difficiles. Un gamin de Pretoria d'Afrique du Sud qui va émigrer au Canada pour se retrouver à Pennsylvanie, aux états unis et enfin rejoindre Stanford. Autodidacte, qui a appris tout euh, ce qu'il devait apprendre seul, dans son coin, et qui s'est battu contre le monde à un moment donné. Donc je recommande vraiment ce livre-là.
1: Et aussi, euh, Entrepreneuriat au féminin, monde d'emploi, écrit par Marie-Claire Capobianco. <rire> non, ça
0: n'a pas les mêmes vertus euh, au niveau <rire> écriture. Un film on parlait de femmes
2: inspirantes, alors j'étais restée sur le territoire français. Aux états unis je recommande le film Joy. Je suis désolée, hein, je suis sur la thématique entrepreneuriat. Euh, C'est un film absolument extraordinaire porté par Jennifer Lawrence qui montre la détermination d'une femme à réussir coûte que coûte, qui est euh, partie de rien et qui a monté un empire.
0: Génial alors moi qui dans la vie suis très pragmatique, très ancré dans le réel et très sur des sujets en plus euh, économiques, là je vais parler de rêve. Alors je vais vous citer Diva, un film de Jean-Jacques Benex euh, de 81 et simplement Diva pourquoi Il y a une intrigue policière, ça n'a ça pas beaucoup d'importance, mais c'est en fait l'émotion, l'émotion d'un jeune postier devant le champ absolument fabuleux, d'une diva euh, qui chante la Wally -E de Catalanie. Et ça, c'est un moment c'est euh, prodigieux. Et donc, je garde toujours cette scène du postier, le regard embué de larmes, écoutant euh, Willemma Winnings, qui chante ce, ce chant extraordinaire.
1: Est-ce que vous avez un merci, une gratitude envers quelqu'un ou quelque chose maintenant
0: Alors écoutez, euh, c'est
2: comme les... aux Oscars. Je remercie <rire> mes parents. Euh, la vérité, c'est que oui, je remercie mes parents puisque, euh, au fond, la première personne que vous appelez quand vous réussissez quelque chose, ce sont vos parents. Et les premières personnes que vous allez voir quand vous avez une peine, que vous essuyez un échec, ce sont aussi vos parents. Donc c'est eux que je remercie aujourd'hui parce que ça a été le premier soutien dans tout ce que j'ai entrepris
0: aujourd'hui. Alors, moi, les parents, bien sûr, mon mari, mon entourage familial, mais aussi, moi, je veux remercier également ben, les équipes, en fait. Parce qu'en fait, j'ai eu tellement plaisir à travailler avec euh, toutes ces équipes euh, au sein de BNP Paribas. Euh, bon, voilà, c'est des tas de moments que j'ai en tête également. Et je les remercie de tout ce qu'on a fait ensemble.
1: Merci Marie-Claire Capobianco. Merci Mejda Nadari vous écouter nous donne encore plus le sentiment que tout est possible donc allons-y merci à, à vous toutes et tous qui nous écoutez, merci à Mathieu Thévenon et Théo Boulanger, merci à Zaya Cassel pour toute l'organisation et si vous avez aimé ce podcast je vous remercie de le préciser avec un sac étoile, cela nous aidera à continuer sur cette voie, merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire et rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast Elles ont osé avec les échos, d'ici là gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le, l'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. »